0: Fala, galera! Tudo bem? Estou aqui para mais um episódio do Papo de Expansão, só com pessoas que são expansionistas, que querem fazer os negócios crescerem, que querem ajudar pessoas a alcançarem outros patamares. E hoje eu estou aqui com uma super mulher. Essa pessoa, além de ser uma excelente profissional, com uma longa carreira executiva, ela resolveu cuidar de startups, investir em startups e fomentar todo esse ecossistema feminino do empreendedorismo. Estou aqui, nada mais, nada menos, com Cláudia. Muito obrigado pela sua presença. Prazer muito grande tê-la aqui.
1: Que bacana, Dema. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa. Feliz mesmo de estar hoje gravando e vamos falar de business. Legal.
0: <risos> Vocês sabem que a Cláudia, a gente se conectou através de um, de um amigo, né? Em comum. E aí o amigo falou assim para mim, né? Falou assim, olha, ela é o Keplito de saia. Eu falei assim, o que, que é Keplito de saia, né? Aí é que eu entendi. O João Kepler de saia, né? <risos> é, e eu falei, mas o que, que ela tem de diferente? Ela falou assim, ela foi uma grande executiva de uma multinacional, e aí ela resolveu dar uma guinada, começou a fomentar ali todo o ecossistema de startup e ajuda e investe em startups ali cuja liderança são, são mulheres, e, e eu tenho uma grande experiência nisso, sabe, Cláudia? Porque na minha carreira executiva, as pessoas falavam assim, Dema, o teu time tem muito mais mulher do que homem. E eu não sabia. Eu falava assim, cara, é verdade. O que, que tem de diferença? E meu time sempre foi de altíssimo desempenho e os melhores. Opa! E aí eu lembro que uma das, das minhas maiores orgulhos da minha carreira foi quando eu promovi uma funcionária para diretora da Samsung. Tá. E ela é uma das melhores diretoras. Uhum. E, e... Numa empresa que é tipicamente uma cultura masculina. Sim. Agora mudou bastante a imagem, né? Uhum. Mas eu gostei demais de ter feito aquilo, sabe? E ela... Porque tem que ter, você tem que ter uma complicidade, né? Porque a mulher tem um peso maior do que o homem em muitos aspectos. A questão de ser mãe. A questão de, de ter que cuidar com outros assuntos. E mesmo assim, ter que trabalhar num ambiente competitivo. Muito. Né? E, só que tem uma característica da mulher especificamente, que elas são rápidas. Eu vejo minha filha, eu falo assim, meu Deus, essa aí vai dominar o mundo. Não é? E, 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 e quando a gente vai para um mercado de startups, de tecnologia e tudo mais, eu vejo as mulheres ganhando espaço, sabe? Eu vejo mulheres sendo líderes, criando ideias. Tem uma startup, não posso falar o nome aqui, mas claro. é bem provável que o fundo será... Em, a gente vai investir através do fundo. Uhum. E elas são, é uma, são duas mulheres casadas... É, é, uma é casada com um advogado e outra é casada com outro homem de negócios. Só que as duas se juntaram e criaram uma empresa de turismo no sul do país. Uhum. Quando eu comecei a conversar com elas, eu falei assim, uau! Vocês não têm ideia o que vocês têm na mão. A velocidade, a forma de pensamento. Então, eu fiquei muito feliz de ver aquilo lá, sabe? E ela fazia reunião comigo com a criança amamentando aqui. Olha! É, nananá, 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 eu falava, cara, isso aqui é... Eu mal consigo falar com você aqui no podcast e ver que minha filha mandou um, uma foto para mim aqui, né? Então, existem, existem coisas que são diferentes no sexo masculino e feminino, e quanto mais uh, o mundo das startups tem mulheres ali na sua liderança, na sua concepção, no time, é algo que ajuda demais no desenvolvimento, certo? Certo. Mulheres são multitasques, né? Multitarefas, Isso. como a gente fala.
1: Sempre foram, né? E eu acho que essa questão de conquistar mais espaços... E buscar realmente estar onde elas deveriam estar... Eu acho isso ótimo. Eu acho que mais mulheres estão fazendo isso. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Mas eu vejo você, um grande executivo... Né, numa das maiores empresas conceituadas... Falando que você tinha um quadro majoritariamente de mulheres... E que você apoiou e, e viu o quanto que elas cresceram... E se orgulha disso... Eu acho que isso não é só um exemplo para nós, mas pra, também para o mundo corporativo, para outros homens, que você replique, que você sempre fale disso com muito orgulho mesmo. É, mas eu falo. Porque cada vez mais a gente precisa dar espaço para as mulheres, né? As mulheres estão conquistando, mas para conquistar precisa precisa ter e saber que líderes como você que engaja e apoia, eu acho que isso também é uma inspiração.
0: Não, tem uma pessoa trabalhou comigo, é, amo você, viu, Fiama? A Fiamma, ela é CEO da Airbnb. Uhum. E mais recentemente, ela entrou no nosso fundo de investimentos é, e ela trouxe mais 10 mulheres. Opa. Eu falei, caramba! Não. Ela falou assim, quantas mulheres tem aí? Aí eu olhei e falei, nenhuma. Uhum. Ela falou assim, o quê? Vou agora aí, pode abrir espaço aí uhum. que eu vou trazer 10 mulheres. Aí trouxe 10 mulheres. Trouxe, tipo, presidente de Microsoft, uhum. é, 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 diretora de marketing... Uhum. Siletos... E, e assim, todas. E foi a, a reunião que, que nós fizemos, Cláudia, foi totalmente diferente. A, quando era só os homens, a gente, próximo slide, próximo slide, próximo slide. Elas chegaram lá, elas fizeram uma festa. A, o jantar que era para acabar, tipo, às 10 da noite, quando acabou uma hora da manhã. Imagina. Né? Porque acabava os slides assim, vamos discutir essa startup. Eu falei, não, não acredito que elas vamos discutir essa startup e discutindo essa startup. Mulheres são altamente
1: produtivas, é. né? Além da gente saber o quanto que isso reflete financeiramente para uma empresa, as mulheres são altamente produtivas. E essa questão da mulher ter no DNA dela, essa questão de maternidade, de coletivo, soft skills, ajuda muito, complementa muito. Acho que a gente conversou um Sim, tempo atrás, total. não tem tanto tempo, então essas mulheres chegaram há pouco tempo. Sim. Que você realmente me Faz falou isso. Semanas. E eu comentei com você, eu falei assim, você precisa ter mulheres nesse
0: teu time. Tipo, é né? verdade. Que a gente e falou assim, caiu como um uhum. aluno. Eu confesso que eu não fui assim, ah, deixa eu procurar pessoa, mulheres para investir. Veio uma que é a minha amiga, aí ela falou assim, não, não é possível. A gente não vai só entrar, mas a gente vai dominar, né? Que bom. você sabe Você sabe que também tem um contraponto, né? E eu queria é, falar até de assuntos mais difíceis com você. Quando a gente fala de expansão de negócios, pô, quantas vezes a gente conversou eu e você e a gente relatou os problemas que nós sofremos quando éramos executivos de determinada área. Uh -huh. né? Com chefes, com pessoas sim, que, sim. que realmente chegavam até... Uma linha tênue do mau caratismo, assim, claro. sabe? Né? Assédio moral, né? Muitas vezes. E aí eu falo, caramba, isso, se pra mim que sou homem, sofro nesse nível, uhum. né? Você imagina esse tipo numa mulher. E sabe o que, que mais me preocupa? Uhum. E eu, eu tive uma sensibilidade, sabe, Cláudia? Eu lembro que tinha uma pessoa do meu time que ela. O momento dela era ser mãe. Uhum. Então ela falou assim: Eu quero ser mãe. Então, eu apoiei ela, falei assim, então vai realizar seu sonho, vai ser mãe, toca sua maternidade. Eu me prejudiquei seriamente, sabe? Ela saiu, é. ela se desligou. É, eu me prejudiquei seriamente, assim, ela, porque eu sabia que ela queria fazer o sonho dela hum. e eu tava pensando assim, eu falei, mas cara, não é me prejudicar, né? Ela também se prejudicou, porque ela deixou, deixou teoricamente, uma carreira de lado. São escolhas, né? né? E... E eu gostei da postura dela. Ela foi muito ética. Ela falou assim, eu vou largar o que eu tô fazendo porque eu quero realizar, e quero realizar com muita intencionalidade. Claro. E, e hoje passaram-se, tipo, acho que uns seis anos isso. Hoje ela tá super bem posicionada novamente. Uhum. Né? E ela, não é que ela saiu e parou por um tempo que ela não poderia recomeçar e recomeçar bem, né? Claro. E de fato ela recomeçou e recomeçou bem. Para o mundo de mulheres... Executivas e principalmente no mercado competitivo, porque startup é o um mercado competitivo, muito né? Muito né? Pulverizado, pulverizados né? toda hora. Você tem que inovar, você tem não tem que, que respirar, tem que ser rápido. Tal como que é essa questão de conciliar maternidade é, quando a gente fala de maternidade, a gente fala sempre com uma mãe que teve acabou de ter um neném. Mas cara, uhum. tem filhos adolescentes que dão trabalho mãe super é full time né? É. para não, não prejudicar em casa. Qual a receita que você dá para as mulheres que são empreendedoras que estão ouvindo esse podcast?
1: Bom, primeiro sim, eu vim da carreira executiva. Eu trabalhei em duas grandes empresas, né, como PwC e IBM. E eu tive minhas meninas. Uma nasceu em 2004 e a outra nasceu em 2009. Minhas meninas. E eu sempre quis ser mãe. né? Mãe, para mim, era era meta de vida. Então, quer dizer, eu ia sacrificar qualquer coisa da minha vida para ser mãe e ser uma ótima mãe. Quando você quer ser mãe, quando você quer ser pai, que nasce o teu filho, você quer o melhor para o teu uhum. filho, você quer o melhor para tua filha, e eu também para as minhas filhas. E eu ficar numa carreira executiva, do, da forma que eu tava não me sentindo tão realizada, e também não tão valorizada, eu acho que esse é um ponto. Chegou uma hora que você fala assim, não, esse não é o lugar, esse não é o meu lugar, né? E eu tomei realmente uma decisão, foi uma decisão difícil, de sair, pedir demissão, mas eu olhei em primeiro lugar, a, a minha, meu papel de mãe que eu queria realmente valorizar isso, mais do que buscar um bom trabalho para mim, era ser uma referência melhor para as minhas filhas. Era mostrar para as minhas meninas que eu tive a coragem de tomar algumas decisões. Porque os nossos filhos, eles aprendem muito com a gente. Mas muitas vezes não é o que você fala, mas é o que você faz. A Acordo. tua história, a tua jornada, vai refletir nos teus filhos, assim como o do seu pai, dos seus avós e isso por diante. Então, realmente, eu me senti, assim, na obrigação de dar uma resposta para aquilo que eu estava sentindo, né? Então, eu, foi, foi uma decisão muito difícil, muito corajosa. É, e minhas filhas eram pequenas, mas eu queria que elas crescessem e vissem uma mãe construindo algo, né? Tendo um legado e, principalmente, elas acompanhando essa minha vida. E eu vou falar para você o seguinte, mãe é full time, né, 24 horas, então mesmo que eu viaje para acompanhar alguma startup, ou para fazer alguma palestra, eu sempre tenho que, que saber que, que, que minhas meninas têm que estar bem, minhas filhas têm que estar bem. E eu sempre digo o seguinte, quando elas eram pequenas, o que, o que eu acho que é a diferença é o seguinte, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma estrutura, para você conciliar vida de mãe, vida de profissional, vida de mulher, né? sua vida, né? seus horários e tudo mais. Então, quando são pequenos, a, a mulher, principalmente a mulher, porque a mulher acaba abraçando tudo isso, hoje a gente sabe o quanto os homens participam e tem que participar mesmo, né? isso é um trabalho em conjunto, mas... No primeiro no... acho que nos primeiros anos de vida, essa questão de organização, e eu sempre tive um combinado com, a... com as minhas meninas. Eu sempre conversei com elas, elas acompanharam essa minha vida empreendedora e hoje de investidora, e eu sempre falo, tudo bem para vocês, meninas, a mamãe vai ficar tal dia ausente, Legal. ou tais dias ausentes, tudo bem para vocês, então eu sempre organizo isso. Então, onde quer que eu esteja, eu sei o que elas estão fazendo, eu sei como é que elas estão. Então, primeiramente, organização, e depois é comunicação, é você trazer isso para dentro de casa, né, com seus filhos, e eu fiz isso com as minhas filhas e faço até hoje, é conversar com elas. Eu passei três finais de semana, os últimos três finais de semana eu passei sem ver minhas filhas, porque eu viajei para palestrar. Este final de semana eu estou com elas. Então, eu estava ontem, hoje, né, elas estão aqui do meu lado, e amanhã. Então, é um presente muito grande. E elas me falaram, mãe, a gente sente muita falta, né? Então, eu falei, estaremos juntas, então... É, então, esse é um primeiro ponto, quando a gente fala de mãe, né? essa organização. E o segundo é realmente de você se realizar. E hoje eu me sinto realizada. Eu sou uma investidora anjo, eu ajudei muito nesse mercado, eu ajudo, eu contribuo muito com a questão de mulheres femininas e a questão de empoderamento feminino. Quando eu comecei, éramos 2% de mulheres investidoras. Hoje nós estamos em muitas redes, uma média de quase 30 mulheres eu também fiz com uma tua amiga. Eu sempre trago outras. Eu sempre convido. Eu sempre, às vezes, eu até fui buscar em casa. Vou no trabalho, eu passo, te pego, levo, porque eu achava que isso e acho ainda que é muito importante, né? E então essa organização ela é importante. E um outro ponto que eu tenho aqui, Deva, é o meu olhar para o feminino também. Sim. É o quanto a minha fala, a minha jornada, a minha história pode inspirar. E transformar também outras mulheres para que façam isso. Tanto empreender, não deixando de ser mãe, não delegando 100%, nem para a escolinha, nem para a empregada e nem deixando isso. Mas é que, com, como que você faz isso? E, e isso para empreendedora e para investidora. Hoje nós temos um perfil de investidoras, principalmente que são ex-executivas, né, de grandes empresas ou não, ou que são executivas ainda. Então, tem, um, tem um investimento anjo para se aprofundar no tema de inovação e, e o quanto que pode agregar. E também como que a gente pode fazer isso. Poxa, então a minha jornada inspira tanto empreendedoras quanto investidoras. Então hoje nós estamos numa média de 25% de founders mulheres. A gente tem muito a crescer, não é? Entendi. E a gente tem muitos paradigmas, a gente tem que trabalhar isso. E no lado aqui de investidoras, é mostrar como que pode, é conceituar as mulheres, elas são mais restritivas para para investir são mais conservadoras né, do que homens para riscos e uma série de coisas. Isso é fantástico. Isso é muito bom você ter no seu time de investidores lá esse perfil, por quê? De conservadorismo, que as mulheres vão pensar muito mais. As mulheres vão analisar soft skills daquelas startups. As mulheres elas vão ter um olhar diferenciado. E as mulheres, quando precisar, elas vão bater também. Elas vão cobrar números, vão cobrar metas e, vão, e vai fazer acontecer. Então, como mulher, olhando essa vertente de mãe... Então, acho que é um pouco de, de tudo isso, e hoje eu, eu traço, eu sei que o meu caminho ainda tem uma jornada longa pela frente ainda, mas eu gosto de atuar
0: um pouco dessa muito forma, legal. Ademar. Obrigado pela, pela explicação. E, e eu acho que a tua fala ela é bem ponderada, né? Ou seja, não tem extremismo nenhum. Eu tenho que crescer o em empreendedorismo, mas eu também eu tenho que saber que eu tenho outras responsabilidades, então, Sim. é organização e comunicação, né? E Exato. Isso é muito legal. Mas falando sobre expansão de negócios, Cláudia, você me fala um pouco sobre você teve startups, você foi investidora. Me fala um pouco assim da questão do tipo, ah, o meu perfil é de ajudar com com a gente chama de smart money, né? Ajudar com dinheiro ou mais ou você também fundou alguma startup e fez essa jornada igual os empreendedores fazem?
1: Quando eu me desliguei da IBM, eu me desliguei e em seguida eu já abri um negócio que foi o um e-commerce. Olha só, o e-commerce. Então, eu sempre comprei pela internet, eu sempre fui uma. É, e sempre olhei essa vertente de tecnologia. Na época, o Brasil representava 5% de e-commerce mundial, enfim, poderia crescer muito. E eu tive um e-commerce muito bem sucedido, fui atrás de muitas coisas, sofri também, muitas, muitas questões, né? enfim, como sofri no sentido de. batalhei muito, Sim. né? Nesse sentido, para alavancar, para ter um bom negócio. Três anos depois, eu já tive meu segundo negócio, que foi uma startup na área imobiliária, que foi a Cliquei, e eu aprendi muito também. Então, eu aprendi em dois mercados. O mercado que a gente precisava crescer muito, que era o mercado de e-commerce, e em 2011, 2012, nós não tínhamos nem 5% do que a gente tem hoje nesse mercado, né? Era um mercado realmente muito restritivo, com muitas coisas, então, eu ainda fiz o meu melhor lá. E no mercado imobiliário também eu entrei numa época onde a gente tinha quinto andar é aí, desbravando né, e construindo um império e tudo mais como startup... É, mas também a gente tinha um mercado com muitas deficiências, eu tive Sim. que conhecer muito, então eu realmente, é o que eu falo para muitos executivos, se você quer conhecer uma área, se você quer expandir, você tem que descer para o play e fazer a brincadeira, Sim. então realmente eu fiz isso, eu, eu me associei, eu, eu acabei comprando uma imobiliária física também para conhecer o dia a dia, para conhecer as dores desse mercado, eu conversei com construtoras, incorporadoras, corretores, conversei com todos os principais players do mercado para fazer o melhor negócio, né? E nessa época também eu, eu sofri preconceito, eu tive uma série de coisas tal, mas eu não olhava isso como preconceito, eu achava que eram barreiras, eu sempre coloquei barreiras, né? E eu também tive muito êxito no, no meu negócio. E paralelo a isso, eu dedicava meu tempo voluntário para ajudar startups. Então, além de fazer a gestão dos meus negócios, ter as minhas filhas, ter uma série de coisas... Eu dedicava parte do meu tempo ali para trabalho voluntário com as startups. Então eu participava de aceleradoras, é, de inovativa, de demoday, de uma série de coisas. E Você ainda isso... tem essa essa imobiliária? Não, eu vendi. Ah, sim. Eu vendi, eu vendi tanto a física quanto a digital. Eu vendi para uma para uma ano, administradora. Eu acabei vendendo no início da pandemia. No início da pandemia eu estava com a auditoria fazendo do diligence no meu que escritório legal. e tudo mais, né? Mas, assim, antes disso, eu me tornei uma, uma especialista no mercado, né? Hoje, numa das redes que eu, que eu participo como investidora na Brasil, eu sou a investidora líder na Vertical, Construtec e Proptec. Então, quer dizer, eu analiso, eu olho isso de uma forma é, muito criteriosa para a gente trazer bons negócios. Então, eu tive essa experiência muito grande, paralelo com esses startups, fiquei mentorando e eu me apaixonei por startups. Eu me apaixonei. Quando a gente fala em expansão, papo de expansão, para mim isso está ligado ao que a gente está falando Sim. aqui de estudo de mercado. De escalabilidade, de escala. Sim. É um dos pontos que eu falo, assim, praticamente todo dia. Acho que as minhas filhas, né? Elas falam de escala com tanta propriedade também, às vezes. As
0: tuas filhas acompanhando você, elas vão ser empresárias, né? Do jeito que você se brilhar nos seus olhos, ela vai falar, uhum. eu quero se brilho também.
1: Você sabe, Deva, que é muito interessante que a minha filha, ela começou a faculdade esse ano. Faculdade do quê? Ela tá fazendo biomedicina. E o ano passado, eu falei pra ela, filha, tá, em vez de fazer biomedicina, uhum. é, que tal você fazer administração e você você vem trabalhar com a mamãe, a gente faz uma administração do portfólio, eu te, logo, te coloco para conversar um pouco com Davi Braga, com uhum. né, Tel Braga, com outras referências que a gente tem no mercado. Aí você sabe que foi interessante que ela virou para mim e falou assim, mamãe, é, isso para mim seria natural e muito fácil, porque você é muito boa no que você faz, as pessoas te reconhecem muito, brilha seus olhos, e eu sei que eu me daria muito bem com você, mas eu tenho que seguir meu caminho, eu tenho que seguir... Eu tenho que seguir aquilo que eu quero. Então, primeira coisa que eu quero fazer, o meu desejo, o meu sonho, é fazer essa faculdade de biomedicina. E eu acho que eu vou trazer comigo a tua experiência, Sim. a tua força. Mas eu quero fazer, mamãe. Se por acaso eu desistir, eu venho. Mas primeiro eu quero seguir o meu sonho. Depois eu posso pensar no teu. <risos> eu
0: tenho uma, eu tenho uma um exemplo muito típico, né? E meu sogro é um grande empresário. Uhum. Então, meu sogro tem um hospital no interior de São Paulo. Assim, com vários leitos, UTI dia, UTI noite, UTI uhum. pediátrica. E meu sogro falava assim pra minha, pra minha, pra minha esposa. Claro. Faça dermatologia uhum. ou faça cirurgia plástica pra você ganhar dinheiro. É, sim. Só que minha esposa conta que ela tava na igreja, era adolescente, e que Deus falou com ela. Uhum. Aí eu não vou criticar a fé dela, né? Uhum. é uma experiência pessoal dela com Deus. Claro. E Deus falou assim pra ela, você vai ser pediatra e você vai cuidar de crianças. Uhum. Aí ela voltou para casa e falou: "Papai, eu vou cuidar de criança. Você não vai ganhar dinheiro louca. Porque pediatria você ganha o quê? Você não pode dar botox, você não pode fazer nada, né? Você no máximo que você pode é prestar uma consulta." Ela falou: "Mas mas eu recebi um chamado." Aí tá bom. Aí ela ela se esforçou, passou tipo na Unicamp em medicina. Aí depois ela fez pediatria na Unifesp. Tá. É, depois ela fez é, Imunologia e Alergia na USP. Poxa, se especializou muito. Aí ela, ela só estudava. Né? Uhum. Quando eu conheci ela, eu via aquela vida de plantonista, uhum. trabalhando 48 horas por dia, que tem 24 horas, sabe? É, e, e aí eu, eu, eu falei assim: eu falei para ela assim, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte: eu tenho toda uma experiência em expansão de negócios. <risos> vamos unir a sua inteligência uhum. com uma possibilidade de a gente montar algo. Claro. E eu falei assim, okay. pra ela, falei, ficar pequeno dá trabalho. Uhum. Então, já que a gente montar uma clínica pediátrica, vamos montar a maior que puder. Legal. Mas o maior não começa grande, sabe? Começa uhum. pequeno. Claro. E aí a gente... Ela falou, tá bom, vou topar. Aí a gente alugou uma salinha desse tamanho lá na Vila Mariana, e ela começou a atender. Aí se especializou em amamentação, que é o que ela amava. Uhum. É o que ela ama. Aí a agenda dela ficou cheia. Aí a agenda dela ficou cheia, eu criei um projeto junto com ela... De um andar ali, com várias salas. E aí, ela começou a atender lá. Hoje, passaram sete anos. Tá. Então, tanto eu quanto ela aprendemos a ser empreendedores tradicionais. Bacana. Bacana. E aí, tem quase 70 médicos lá. Poxa. É. É uma clínica que ela é a líder. É um... Que legal. Ela é, a, ela é a líder, ela é a chefe, ela é a que serve. Ela é tudo lá, sabe? E, e aí, eu lembro que uma vez o pai dela apareceu aqui em São Paulo. Uhum. E aí, entrou na clínica, viu aquela clínica grande... E falou assim, tá bom, Porra, entendi. É, é orgulho também, né? <risos> é orgulho, mas eu gostei de ver, porque ela arregaçou as mangas. Enquanto eu tô sim, trabalhando aqui, é, o pediatra, Cláudia, sábado é muito importante para ele. Sim. Porque as mães trabalham, então elas querem ir de sábado. Tem mais tempo, né? E eu falo assim, cara, ela vai passear de sábado, vai descansar. Mas ela fala, não, eu vou descansar no meio da semana, mas sábado eu vou lá honrar os meus pacientes. Então, enquanto sim. eu tô aqui com você, ela tá lá. Uhum. A gente fica o coração doído? Fica, porque nós, eu tive que trazer minhas filhas aqui, uhum. aí minhas filhas vão lá para clínica, então elas acompanham essa vida louca de sábado. Tá. É, mas eu sei que durante a semana a nossa... A, nossa, a no, rotina. A nossa rotina é melhor. Tá. A gente tem o tempo em família, uhum. sabe? Não, temos refeição todos os dias em família. Uhum. É, então a gente faz questão, nossa principal refeição é o café da manhã.
1: E a gente tem que valorizar isso, né? É. Que você tenha poucos, pouco, pouco tempo mas que seja valioso, que seja importante, que seja intenso. Eu acho que isso, a qualidade do tempo é muito melhor. E eu acredito também, eu acredito assim, pela minha experiência, o que eu sempre coloco assim para as minhas filhas, eu acho que está muito cedo, é o primeiro ano ainda de biomedicina, ela quer se especializar em genética, mas ela tem assim uma veiazinha empreendedora, ela tem um olharzinho, então eu acho que assim, futuramente pode, eu estou sempre acompanhando, né? não quero totalmente direcionar, e a minha mais nova quer fazer ciências econômicas, ela fala que, oh, a, que, que legal. Ela, quer, ela quer ser rica. <risos> <risos> então vamos deixar, né? Tá ótimo assim. Eu acho que é o que a educação é, é
0: tudo e, na vida. E, e me fala uma coisa. Você teve algum exit já?
1: Eu já tive 14 exits. Wow. Hoje eu tenho no meu portfólio 130 startups. Dessas 130 eu acompanho quase todas, né? Eu conheço todas, eu acompanho quase todas. É... Por quê? Porque eu também invisto em fundos. Então, quando você investe em fundos, vem uma quantidade até maior de startups. Mas hoje eu trabalho com quatro redes. Eu só invisto com essas redes. E também eu tenho... Pode falar start... O que? As redes? Eu, te... eu, tra... eu trabalho com a Anjos do Brasil desde 2016. né Eu sou investidora na Anjos do Brasil. Quando fundou a Bossa Nova Investimento, que o João me convidou para ir. Eu estou lá, então, desde quando abriu. Eu sou a primeira investidora mulher lá na Bossa Nova. E eu também sou daquelas investidoras que eu quero conhecer startup, apoiar, ajudar eu faço parte da Criabiz também que é uma, eu acabei fazendo um co-investimento que nenhuma dessas duas investiu e eu queria investir na startup e veio esse fundo, a Venture, a Criabiz Venture tem a Sororite também que é uma é... é uma rede formada por mulheres que investem em startup de mulheres, né, então faço parte dessas quatro, tem mais algumas aqui tal que eu, que eu participo
0: você sempre investe através de fundos ou de pools?
1: Eu sempre invisto através de redes, né?
0: Eu, Você eu, nunca vai sozinha?
1: Eu nunca vou sozinha. Eu nunca vou sozinha. O que eu faço sozinha, Adema, é mentoria. mentoria. Eu apoio. Então, se eu quero investir naquela startup, o que, que eu faço? E eu vejo que ela está quase boa, ainda está precisando de alguma coisa, eu até faço a mentoria para ela e depois eu trago para uma rede. Por quê? Porque a gente sempre fala de smart money. Eu acho o seguinte, hoje o meu tempo está muito escasso. Até para eu me dedicar para conhecer aquela startup a fundo e no detalhe, eu não tenho muito tempo. Então, o que, que eu faço? Se eu gostei e se tem algo que me chamou a atenção, eu trago, faço mentoria, passo para essas redes aqui, essas redes vão fazer todo o trabalho ali de filtrar e também de entendimento e até trazer mais investidores para investir Então, quer dizer, em vez de pegar o meu cheque, que é menor, a gente consegue trabalhar até com cheque maior para essas startups e eu faço um plano de expansão também, Legal. né? Que é o seguinte, como é que a gente vai trabalhar uh, os aportes e também a expansão e a escalabilidade do mercado. Então, para mim, isso é fundamental. Muito então, legal. eu sou daquela investidora que é, eu tive 14, eu tenho 14 exits, quero ter mais exits, claro. Mais do que isso, eu, eu, eu aposto muito no sonho dos empreendedores. Eu quero que mais empreendedores e empreendedoras que realmente eles, eles tenham êxito e êxito no negócio deles.
0: Muito legal, muito legal. Bacana pela tua história. Tem muito homem que não tem isso, né?
1: Tem muito homem que não tem, né, Devar? E eu acho que o que, que mais interessante de tudo isso é que hoje, no mercado, eu sou realmente uma referência, né? É, por muito tempo eu ficava... E isso é uma característica das mulheres também. A gente tem uma característica de a gente trabalhar muito quieta, né? A gente nunca fala muito o que a gente faz.
0: Mas eu acho que você tá indo muito bem. De vez em quando eu acompanho sua rotina eu falo assim, caraca, ela tá em é, outro lugar, tá em outro lugar, aí sai isso. uma notícia. Muito legal.
1: Eu tenho trabalhado mais isso. Eu comecei há pelo menos uns três anos, uns dois anos, mais intensamente trabalhar isso, colocar, porque o mercado precisa, né? De, Sim. De, de competências, a gente precisa e isso também eu atraio outras pessoas, outros executivos que, que me apoiam, que me ajudam aí nessa, nessa execução, e hoje também eu sei que eu sou uma referência para muitas redes, muitos homens me procuram também, até para sugestões de investimentos, de apoio e tudo mais. Não, não. E aí eu não sou exclusivamente eu, eu trabalho muito com esse tema e ultimamente eu trago muito isso fortemente, porque eu preciso, eu acho que é um, que é, um é, é quase um chamado que eu tenho, né? Pra gente realmente trabalhar essa questão do feminino de mais mulheres mas eu apoio como um todo. Eu estive no Nordeste, você sabe que eu fui fazer uma palestra lá e me chamou a atenção que só 8% dos investimentos que nós temos, investimentos aportes, investimento anjo, isso são para startups, foram para as startups no Nordeste, né? E o Nordeste tem dores, né? Então, quando a gente está falando de startup, que a startup, ela basicamente, né? Se a gente olhar a estrutura de uma startup, por que ela nasce, a gente fala basicamente que uma startup nasce para resolver um problema, né? Ela tem uma dor, existe uma dor, e ela trabalha uma solução para esse problema. E se a gente olhar o Nordeste como um todo, como a gente tem, né? Como a gente tem opções ali. E fora isso, é... se a gente trabalhar só a região Sudeste e o Sul, que a gente tem várias redes, apoios, investidores, eu acho que isso aqui, ó, a gente já trabalha muito bem. Sim. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar o Brasil como um todo, né? Então, eu tenho olhado muito isso, muitas outras regiões que tem de negócios e tem negócios fantásticos, tem pessoas fantásticas nessas regiões, Norte, Nordeste, nas outras que poucos estão realmente olhando. E fora isso, eu sempre trago essa vertente de mulheres. Então, quando me convidam para um evento ou tudo mais, eu sempre pergunto dessa questão de mulheres. Então, são esses dois, essas minhas duas teses que eu tenho muito trabalhado ultimamente. Eu tenho me dedicado para olhar além de sul e sudeste e também de negócios onde tem mulheres ou founders ou que estejam na liderança.
0: Você sabe que teve uma, um momento na minha carreira, eu precisei desenvolver alguns projetos, como por exemplo, Cláudia, um projeto que eu desenvolvi é, lá nos primórdios uhum. de venda de celular pela TV. Então eu trabalhava numa grande revenda da TIM e aí o presidente da, dessa dessa empresa da TIM falou assim para mim, Dema me ajuda a fazer um programa de TV para vender celular por TV? Uhum. Eu nunca tinha feito nada. <risos> aí eu falei assim, tá bom, falei, qual, qual canal que o senhor quer? Uhum. Aí ele falou assim, ah, faz na, na, na rede TV. Eu falei, tá bom, na rede TV. E aí eu contratei uma, uma, uma agência, contratei a, um estúdio, contratei, paguei pelo canal, porque era ao vivo, é, TV aberta, é, não podia dar nada errado. E eu lembro que todo o time de produção eram mulheres. E a apresentadora era uma, uma apresentadora super legal, ela era da Band. E eu aprendi uma coisa ali muito legal do empreendedorismo, né? Porque ela fazia algo que, se, pudesse, se eu pudesse transferir para cá, para os momentos atuais, ela vivia de patrocínio em patrocínio. Então ela tinha que desenvolver ali um projeto, entregar para alguém em patrocínio. Quando você olha a vida da startup, ela não é assim, mas ela tem que viver de, de, tipo, como se fosse a cada dia, né? Porque Exato. ela não pode deixar acabar o dinheiro, não. ao mesmo tempo ela não pode entregar tudo por dinheiro. Exato. Então é uma linha tênue ali para. Então é a importância de você ter mentores. A importância de você ter pessoas que vão te conectar. Algumas das startups lá no meu fundo, no meu pool, a gente faz a seguinte análise. Será que essa startup a gente consegue contratar nas empresas que a gente representa, sim ou não? Uhum. Então, teve startup que eu mandei para Samsung, teve outra startup que outro executivo mandou para a Nestlé, Sim, perfeito. e outra startup que o executivo mandou para Martins, que é um grande Sim. distribuidor uhum. de produtos aliment, de alimentícios. Sim. Então, isso faz com que ali o smart money faça sentido, é. né? O cara fala, eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou te colocar com um cliente que a tua solução vai caber como luva. E, ao mesmo tempo, crítica. Nessa última reunião, uma startup começou a mostrar o um modelo de contratação de profissionais, aí tinha do lado uma dessas mulheres... Que ela falou assim: Ah, eu contrataria no Facebook. Aí você fala, cara, você imagina se o Facebook fechou um contrato com uma startup dessa? Não é. Não, excelente para mim que investir, <risos> excelente para o cara que vai ter um grande desafio. É... Então é um ganha-ganha. Mas você sabe que eu sempre falo para as startups, eu deixo aqui até de, é,
1: de dicas, que é o seguinte: são, eu tenho várias dicas, mas eu vou deixar duas. Primeiro, olha teu mercado. A gente tem que olhar muito, a gente tem que estudar o mercado não é só os seus concorrentes mas olhar o quanto realmente você pode escalar tanto aqui no Brasil quanto fora então isso é fato além de olhar trabalhar os seus indicadores Perdão. e o outro é o seguinte no momento um da sua startup pensa o seguinte para quem você seria vendido quem compraria você no momento um no momento um por que que eu vou deixar para pensar só lá para frente não se eu tô no momento um se eu comecei a operação da minha empresa eu já tenho assim um histórico atrás, né? Eu já tenho uma série de coisas. Legal. No momento um você já pensa por quê? Porque daqui para frente, você vai trabalhar uma trajetória e vão aparecer empresas, vão aparecer pessoas, ou podem não aparecer, você tem que ir atrás. Então se você tem que trilhar esse caminho, como vocês fazem lá muitíssimo bem não são todas as startups que têm esse privilégio de terem esse levels como no, como no teu fundo no teu grupo então o que que eu sempre recomendo para as startups você vai traçar a tua jornada ali pensa quem são os seus quem poderia te comprar para quem você Excelente. gostaria de fazer Excelente. negócio lá na frente Excelente. e trabalha a tua jornada assim Busque investidores, busque smart money, busque pessoas que realmente vão te agregar e te fazer com que esse caminho seja um pouco mais curto, porque é o que você falou. Porque muitas startups quebram. É falta de gestão, é falta de uma série de coisas, mas é muito também por falta de dinheiro. Sim. E uma, tem uma coisa que é muito interessante, de, de uma, que principalmente quem já teve escassez de dinheiro vai saber é o seguinte. Quando não tem dinheiro, parece que falta criatividade, falta tudo. E aí falta o seguinte, você quebra teu sonho, você acaba se desesperando. Então, tem uma série de coisas, né? Mas se a gente tem uma boa estrutura, um bom time, um bom sonho, a gente consegue traçar aqui. Por quê? Porque as outras pessoas boas vão aparecer e vão ter isso. Então, a gente precisa ter foco para trabalhar isso. Então, no momento um da tua startup, do teu negócio, já pensa. Já pensa naquele sonho grande, né? Para quem que eu poderia me vender? Ir lá pro teu... Grupo também de, de investidores sempre coloca isso. Quando vai olhar uma startup...
0: Quem pode comprar. Quem pode comprar. Cláudia, é, mas as, os fundos que você participa não investe apenas em startup de mulher? Não. Eu, não. É generalista? Eu,
1: não, é generalista. Eu não sou exclusiva também de mulheres. Não é isso e não é o meu propósito, tá? Hoje a minha tese tá Invisto em startup de mulheres. Tô. Mas a minha tese é investir em bons negócios. Ah, legal colaborar e agregar com bons negócios.
0: Tanto B2C então, quanto B2B.
1: Eu prefiro B2B, tá? Mas quando tem um B2C muito bem elaborado e que eu vejo que tem o mercado, Por que não olhar, eu né? invisto também e já trabalho com a vertente de trabalhar o modelo do B2B. Eu adoro fazer essas transformações. Eu adoro trabalhar também muito a cabeça bom. do empreendedor em vez, poxa, você vai trabalhar com B2C aqui que o B2B, ele sempre coloca um problemas. Né? e eu sempre trago soluções <risos> então o que a gente tem que trabalhar o que a gente tem que agregar e trazer valor para os empreendedores, é isso
0: Cláudia, se eu ver alguma startup que tem uma grande oportunidade para ir nos teus fundos e você analisar eu posso te indicar?
1: Claro, não só nos meus fundos mas nas redes que eu trabalho em outras, eu acho que a gente está sempre aberto a isso e eu vou fazer a mesma coisa com vocês, eu tenho algumas startups agora que me procuraram, que eu até me coloquei à disposição lá do Nordeste para trabalhar alguns Legal. negócios e eu acho que a gente tem que colaborar mas... mesmo no mínimo que, o mínimo que a gente vai fazer, Dema, é aprender. E aprender é ótimo. Aprender, olha só. O mínimo que a gente vai fazer com esses negócios é aprender. Legal. E orientar. Então
0: é bom. E, e é muito gostoso falar de startup, hein? <risos> eu amo. É. E, a, e a gente, quando a gente fala em modelos de expansão, Cláudia, uhum. é, existem vários modelos, né? Mas sabe por que eu sou apaixonado por startup? Além de ser. Quando você está dentro do. Quando você tem ações. De empresa E você tem uma notícia privilegiada e você tem essa notícia privilegiada ou você quer ajudar essa empresa e traz para sua empresa, isso pode evitar problema de compliance. Uhum. Né? No caso da startup, é totalmente diferente. No caso da startup, é o seguinte, cara, eu vou te ajudar de forma proposital e eu quero que você cresça. Obrigado Exato. por você me falar esse projeto que você está uhum. fazendo. Então, eu preciso fazer com que todo mundo cresça, né? Sim. Então, eu tenho amigos que realmente tiveram grandes empresas e grandes startups. Então, em um determinado momento da carreira, é, eu estava eu abrindo as primeiras lojas Samsung, aí vem um argentino. Esse argentino chegou para mim e falou assim, Dema, eu vim aqui é, fazer um negócio com você e com a Samsung. Aí eu olhei assim, eu falei assim, cara, mas eu não te conheço. Ele falou assim, não, não tem problema. Eu era gerente na Argentina na, na Dove uhum. saí da Argentina, fui pro MIT fiz o MBA no MIT vi um negócio lá, montei uma startup lá, vim pra Argentina mas eu acho que esse mercado é no Brasil e eu acho que esse negócio é com a Samsung, falei Bacana. qual que é o nome da startup? Ele falou, troca fone falei, o que que faz? A gente compra celulares usados e vende, eu falei, tá bom mas você tem é, você tem CNPJ aberto? Não, a empresa tá funcionando? Não, você tem um powerpoint? <risos> Aí ele falou, tem Aí nessa, Olha que loucura. Hum. Nessa época, Guile...
1: Se não tem, você tem uma é. hora para fazer. Eu
0: falei, falei Guilherme, você tá veio tá aqui, numa multinacional, uh -huh. que eu não posso correr risco. Exato. E você veio me mostrar... Gostei dele. É. Então, vai, me mostra esse PowerPoint. Aí o Guilherme lá me mostrou, tal, não sei o quê. Quando eu vi o PowerPoint, eu falei, legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 30 dias de teste em uma loja da Samsung e do Shopping Morumbi. Uhum. 30 dias. Uhum. Por tua conta e risco. Se der algum pau, cara, eu te processo. Falei assim, ó. Ele falou assim, muito bem. Bien. Muito bem. Muito bem. Ele fez o teste. Hoje a startup vale muito mais, vale acho que quase 500 não, não sabia milhões. Acho que tinha teu dedo quase 150 ali, 150 milhões. Ele cresceu, 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 cresceu. Foi... Veio o fundo, veio o segundo fundo, veio o terceiro fundo, veio o quarto. Já já ele faz um IPO. Mas você vê que bacana,
1: porque tem muitos ah. empreendedores, e vamos deixar isso também de dica, que não são arrojados. Você tem ah. que ser arrojado, você tem que acreditar no teu negócio. Se você não acreditar no seu negócio, quem vai acreditar? É então, você ser arrojado para uma startup, para empreendedor, cara, é, é, é necessário, né? Então, isso é fato, a gente e, tem que fazer isso mesmo.
0: E assim, eu nem sabia, Cláudia, naquele momento que eu tava falando com Startup um startupeiro. para mim, era um é. agente louco, e eu até brinquei com ele, falei, cara, eu sou Você tá só... falando de um negócio. Eu falei assim, eu gosto da Argentina do vinho, eu gosto da carne e gosto do doce de leite. Falei pra ele. Uhum. Aí ele, mas agora você vem aqui um cara... Aí foi muito engraçado, né? Eu virei muito tempo amigo deles. Uhum. E aí foi muito legal porque, como eu entrei na startup, Cláudia, foi uma mensagem que eu recebi tá. no LinkedIn. Vem um menino e mandou um LinkedIn assim, dizendo, Dema, eu tentei falar com vários executivos ninguém me atendeu. Eu tenho uma startup nos Estados Unidos, mas sou brasileiro e estou aqui no Brasil. Posso falar com você? Bacana. Eu falei, startup? Eu falei, então vem pra cá. Aí ele veio. Quando ele sentou, ele veio de camiseta e tal, ele falou assim, a minha startup é no Vale do Celício. Eu falei, nossa, que mentiroso. <risos> Aí ele sentou, sentou ali. Aí ele começou a falar, não, eu sou de Curitiba e de Curitiba é, eu... Eu, eu fui para os Estados Unidos, eu criei uma agência lá e aí o investidor do Uber que fundou o Uber, investiu na minha startup, eu ganhei lá muito dinheiro, e agora eu tô voltando pro Brasil com a minha startup aqui no Brasil, e eu acho que a Samsung pode ser meu cliente. Falei, cara, esse é mentiroso dos bons, né? Uhum. Eu olhava e ele, cara, tava de chinelo. Cara, era um outro negócio ali. Eu falei assim, não, não sei o que eu fui receber esse cara. Eu falei assim, então tá bom, se você tem tanta história pra contar, você vai dormir na minha casa hoje. Opa! Aí eu falei assim, se o cara é startupeiro, ele vai dormir. Aí eu lembro da cena, eu chegando, e falei, amor, é o seguinte, tô levando uma pessoa pra dormir. Você é louco? Uhum. Se, se, se cura, <risos> as crianças, cara, essa história de startup vai matar todo cara. mundo aqui, né? Aí eu fiquei a noite inteira com ele em casa, uhum. e o que que era startup, eu queria entender da onde que ele ficou rico, eu quero
1: entender o é. que, que
0: ele fez, quem que era o fundador do Uber que investiu nele, cara, e era tudo verdade. Era tudo verdade. Cara. Era tudo
1: verdade. Agora imagine se você ficasse com aquela cabeça quadrada com muitos executivos, né? Você tá me fazendo lembrar o seguinte que teve um evento em São Paulo que muitos empreendedores queriam vir tal se, se, e, e na semana do evento me procuraram perguntaram se eu não podia né receber uns empreendedores para conversar os empreendedores você me falando ou enfim resumindo esses, essas empreendedoras empreendedores não tinham onde ficar ficaram na minha casa Uau. então eu tive uma empreendedora muito bacana da Rocinha na minha casa imagina okay, né no estamos conversando do Rio, algumas do interior de São Paulo, algumas não se conheciam, então as minhas filhas, <risos> aí entram as minhas filhas, porque as minhas filhas de vez em quando eu falo, tem evento grande que o pessoal vem para São Paulo, eu falava você vem um empreendedor, uma empreendedora, duas, né? Agora quatro, cinco. Ficaram na sua casa? Ficaram na minha casa, ficaram na minha casa durante alguns eventos aqui, dois, três dias de eventos em São Paulo, porque não tinham onde ficar, né? Vieram realmente com aquela cara e a coragem. E eu falei, poxa, se eu não fizer nada, quem vai fazer, né? Então, que dizer... Legal,
0: parabéns. Eu sou,
1: além de ser investidora também tudo parabéns. mais, eu tenho essa... É, obrigada. É, e, essas, e essas empreendedoras são muito gratas. E eu mais ainda. Que porque legal, a gente acaba conversando e validando o que, que ela tá fazendo. Então, acho que... Tem, tem várias histórias aí né que muitas pessoas acabam não conhecendo, nem sobre, nem sobre mim, nem sobre você, nem sobre outros, que são curiosidades são, e que mostram o quanto nós somos gente, o quanto nós somos. É, fazemos coisas mais relevantes do que só investir né, dinheiro.
0: Eu acho que isso não tem, não tem preço, realmente. Muito legal a tua história. É, a gente está chegando no final, mas eu queria te pedir uma dica. Você já deu várias, né? Adorei as coisas que você falou. Primeiro, do dia 1, um, você já é, é, identifique quem vai te comprar. Claro. Né? Uhum. E dentro do modelo de expansão, a aquisição é um dos principais. A outra dica que você deu é a questão da inovação. Você falou muito de inovação, né? sem falar a palavra inovação. Uhum. Toda hora, não olha apenas os concorrentes daqui, olha os concorrentes de fora, vê o que ah, todo mundo está fazendo, é, o que está deixando de ser feito né? para você poder inovar a sua startup. E a terceira dica que você deu é eu também gosto disso, sabe, Cláudia? Eu pego um cara de B2C e falo, cara, você não está enxergando o B2B. Exato. É. Eu, e o B2B é algo mais garantido, é algo que eu não preciso muito de Google, eu não <risos> preciso muito de Facebook Ads, né? Exato. É, então, essas são três dicas valiosas. Aí, eu quero te pedir, para a gente encerrar, é, não é nenhuma dica, mas como que as pessoas podem beber mais do conhecimento da Cláudia? É, aonde que elas te encontram... É, é no teu Instagram, é no YouTube, é no Ellen Invest. O que, que é o Ellen Invest? Explica um pouco ah, para mim ah. e fale para as pessoas que são mulheres que estão acompanhando aqui como que elas podem beber da fonte da Cláudia. Ah, que bacana. Bela oportunidade. Então, vamos lá. O Ellen Invest
1: é um programa de podcast e videocast que eu criei há um ano e meio atrás, justamente para ter fomento ao empreendedorismo e à diversidade. O que a Legal. gente falou aqui algumas vezes... É, a gente tá no episódio 70. Você participou, Dema, tá lá no 68, maravilhoso. E, e eu acho que o ela Veste ele tem realmente é uma voz feminina para falar nesse ambiente que sempre foi muito masculino, né? A gente tá falando hoje, você falou de 10 mulheres que chegaram ao mesmo tempo no fundo, mas isso é coisa rara, coisa de hoje, 2023. Em 2014, 2015 não tínhamos mulheres, né? Então, quer dizer, eu, eu fiz essa jornada e o Well Invest traz essa história. A gente traz isso para inspirar mulheres, inspirar investidoras e inspirar investi investidores, investidoras também. E a gente está no YouTube, no canal Marketing de TV e vai ter um prazer enorme, todo mundo. E também no Spotify e todas as outras que a gente fala de, de podcast, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, sou super acessível. Outro ponto é o seguinte, eu, hoje, o meu tempo, o seu tempo, o tempo está escasso, Sim. né? Então, eu criei um plano de mentorias, então, quem realmente tiver interesse em me conhecer mais e fazer mentorias, eu tenho tanto mentoria de voluntária, com pacotes de mentorias, eu recebo isso através das, do meu LinkedIn ou através do meu Instagram também, que, que é Claudia Rosa, underline VC tá então, bom. Ou tanto no Ellen que o Ellen é o well Invest, underline VC. Então, eu recebo essas demandas, a gente analisa, ninguém fica sem resposta e eu direciono. Ou direciono para algum amigo, para alguma amiga fazer essa mentoria, fazer esse trabalho, ou se eu, ve se eu vejo que já é uma startup que já está precisando de um aporte, né, tem alguns que já estão ali, por exemplo, procurando um segundo, uma segunda rede para investir, eu acabo direcionando isso para essas redes que a gente conversou aqui. Mas eu acho que o grande ponto nosso, o nosso dever como investidor, até a nossa experiência com, no corporativo, né, é realmente apoiar, é ajudar. Né? A gente está num momento que não é muito favorável economicamente, sim, o Brasil. Concordo. Eu acho que a gente teve sim uma, uma redução na quantidade de investimentos anjos no Brasil no ano passado e esse ano um pouco mais ainda. Mas deixar claro que é o seguinte, ainda há recursos e ainda há opções. Hoje nós temos mais de 50 redes de investidores, né? Nós temos quase 10 mil investidores anjos no Brasil. Então, quero dizer, tem, tem a estar aberto para bons negócios, mas que isso realmente, Muito mas que bom. cada empreendedor tenha feito essa lição de casa para chegar mais redondinho para a gente,
0: né? Vocês que ouviram aqui, ó, a Cláudia, no YouTube, no Instagram dela, entrem. É, aprendam mais sobre ela e também o que ela passa foi um bate-papo muito legal adorei muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez pessoal esse episódio vai de quarta-feira no ar, curte, compartilhe com quem precisa, pega todas as mulheres empreendedoras, executivas de negócios todas as mulheres do seu whatsapp compartilhe esse episódio com todo mundo porque está aí imperdível muito obrigado por mais um espírito aqui expansionista
1: Deus maravilhoso, a é... nós é
0: muito Sucesso legal. Sucesso
1: sempre, parabéns para você e para todo o time. Obrigado. Demais. Um abraço, até mais. Até mais.